Vakar cienījamies skatītāji atrāju šodienas jautājums un ūdenslīmēns Daugavā pie Jākapils turpina kristies. Pilsētā notiek atsūknēšanas darbi un vismaz daļa evakuētu iedzīvotāju var atgriezties mājās. Situācijas sāsināšanās draudi gan vēl saglabājas, bet ja vērtējam to, ko atbildīgie var ietekmēt, gan politiķi, gan eksperti pauduši šī krīze vismaz līdz šim vadīta veiksmīgi. Bet vai tāpat notiktu arī visas Latvijas mēro katastrofas gadījumā? Valsts kontrols rudnī publicētais ziņojums par civilās aizsardzības plāniem ļauj diezgan droši apgalvot, ka nē, un politiķi apņēmušies radīt jaunu krīžu vadības sistēmu tādu, kas strādā ne tikai uz papīru. Kad tā būs gatava, ko paredzēs un vai tiešām līdz ar tā sieviešana pašvaldību mēriem būs nepieciešama pielaida valsts noslēpumam? To šokar jautāšu iekšlēju ministrijas parlamentāriem sekretāram un visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas vadītājiem Igoram Rājievam no apvienotā sarakstas. Labvakar! Labvakar! Un Saimas opozīcija šokar pārstāvēs aizsardzības un iekšlēta komisijas deputāts, bijušais ceļa policijas priekšnieks Edmunds Ziltiņš no Latvijas pirmajā vietā. Labvakar! Labvakar! Īsumā par Jēkapili, protams, ka ir arī kaut kādas negatīvas epizodes, kas ir izskanējuši tur novēlot atvest segas uz sporta zālēm, kur gulēšana bija paredzēta, bet kopumā daudz uzslavs ir izskanējuši šīs krīzes vadībai, bet tomēr, vai jūs redzat no savas puses kaut kādas epizodes, no kurām varbūt būt jā? un kaut kas jāsacina it īpaši tajā kontekstā, ka šobrīd tiek veidot šis jaunais valsts visaptverošais aizsardzības plāns? Šeit ir jāsaka tā, ir nosauksim divas pozitīvās un divas negatīvās lietas. Pozitīvā viennozīmīgi Jēkapils mērs ir savā vietā. Viņš zina, ko viņš dara, un viņš izmanto. Viņš pareizi izmanto visas tās tiesības, kas viņam ir dotas šādā situācijā, un viņš pietiekoši prasmīgi vada darbus. Otrs pozitīvais moments ir, ka Jēkapilī bija slimnīca, un mums izdevās ļoti ātri un efektīvi visus slimniekus evakuēt un pārvest uz citām slimnīcām. Protams, ir mīnusi. Mīnusi ir pirmais, kā mēs atkal nogulējam plūdus, un kāpēc mēs nebijām gatavi un neveicām kaut kādus pretpasākumus, lai tas, ko tagad rāda ar apludušām teritorijām, tas nenotika. Lai plūdi kā tādi nenotika? Nē, bet mēs varam sekot tam. Mums ir jābūt noteiktais sistēmai, kur mums ir rādītāji un indikātori par to, ka tas tagad varētu notikt. Un tad, protams, ir jautājums tāds, ka mēs visi zinājām, ka tā dambja spējas nav pietiekošas, un kāpēc tad pēdējos 20 gados nekas būtiski tur nebija izdarīts. Jūs secinājumi? Jā, arī vairākas pozīcijas. Tiešām gribu teikt, ka arī šodien komisijas sēdējas uzdevu šo jautājumu, vai tad mums šī civilās aizsardzības plāns kā tāds strādā, uz ko īsti nevarēja saņemt atbildes. Bet es no malas vērojot redzu to, ka viņš tiešām strādā. Cilvēku koordinācija notiek un cilvēki tiek apzināti. Ir pāris niances, protams, pie kurām varētu pieskarties un par kurām varētu runāt. Pieņemsim, es piedalījos 98. gadā, kad bija šie plūdi. Tad jau preventīvi tika uzspridzināts šis no dambiem, tā teikt, lai šo ūdens līmeni pazabinātu. Tātad runāt par prevenciju mēs varam. Otra lieta, par ko mēs varam runāt, arī Raiva kungs jau pieskārās. Otra lieta, ko noteikti es gribētu pieskarties, pie kā ir tas, ka valdības vadītājam bija nepieciešams nevis šo ārkārtas sēdi Rīgā, bet aizbraukt uz Jēkapili un no augšas ar helikopteru paskatīties, kāda situācija, izteikt savu atbalstu cilvēkiem tādā veidā. Labi, tad par visu pēc kārtas es piebildīšu sarībī tajā komisijas sēdē. Jūs tiešām jautājāt, vai strādā? Es gan teiku, ka nav tā, ka jūs nesaņēmāt atbildi. Tur vairāk tā noskaņa bija tāda, ka pat nestrādā jūs, pat vairāk tā kā uzsvērāt. Strādā nekā vispārējai īpašvalsts kontroli, kas norāda jūs būtiskiem 
no vienas puses cilvēki teica, kur tad viņi ir, ka viņi nav tur uz vietas, un otras puses atkal teica, ka viņi tur tikai maisītos uz pakājām, uz vietas. Kāds jūs vērtēm? Nu, patiesībā ir tā, ka gan varam ministrs Spriņčuka kungs un iekšlietu ministrs Kučinskis, viņi tur bija, bija arī valsts sekretārs no aizsardzības ministrijas. Un šeit ir jāsaprot, ka ir jābūt tam balansam, ka, nu, kad pie varas esošie parāda savu ieinteresētību, gribu palīdzēt tam, kas notiek. Bet patiesībā, ja mēs runājam atkal, atgriežamies pie laba mēra, labā pilsētā. Viņš pateica, viņam nevajadzīgas palīdzību, visu, ko viņam vajag, viņš saņem. Un, ja kaut kā pietrūks, viņš paprasīs. Un zinot to, kā militāra persona, nekas nav sliktāks, kad ģenerāļi atbrauc komandēt desmit cilvēkus. Nekā laba no tā nesanāk. Neiet runa pa komandēšanu. Neiet runa, Igor, neiet runa pa komandēšanu. Iet runa par to, par morālo atbalstu cilvēkiem, kas ir cietuši un kas tur ir. Nu, tātad cilvēks esot tur uz vietas, atbrauc premjers, tātad viņam tas interesē. Tas, ka nevajag aiztikt, es pats ļoti labi zinu, netraucējiet. Viņi labi strādā, lai viņi strādā. Bet ministra prezidenta atbalstam vismaz tādā veidā, ka viņš jau nu varēja piecelties un aizbraukt uz turienu gan. Un vai tad opozīcija pēc tam nebūtu teikusi, ko ka mēs nebūsim kaut kāda tāda opozīcija, kas tukšu gaiskuļu konstruktīvi. Tāpēc es arī saku, ka tiešām dienesti strādāja labi. Protams, ir lietas, ko vajag uzlabot un var. Tad es gribētu paturpināt, Reja kungs jau minēja, iespējams varēja kaut ko konstatēt ātrāk, ka šie draudi būs jautājums, ko mēs tajā brīdī darām. Tas, ko mēs redzējām jau tajā brīdī, kad acīm redzam, šie draudi bija. Ir cilvēki, kas nevēlas evakuēties, un to mēs redzam arī Ukrainā, kur apstākļi ir daudz briesmīgāki pat kara pie pašas frontas līnijas. Cilvēki līdz pēdējām brīdīm atsakās evakuēties, un tad jau pēc tam glābējiem viņiem ir jādodas pakaļ daudz, daudz, daudz bīstamākos apstākļos, par ko tika brīdināts arī šajā gadījumā. Vai tur kaut ko var darīt? Vai ir kaut kādi mehānismi? Jā, ir mehānismi, kā iedarbināt tā saucamo piespiedu evakuāciju. Bet tas nebija vajadzīgs šī gadījumā, un principā pie tādām lokālām krīzēm tas nav tas mehānisms, kuram ir jādarbojās. Bet ja mēs runājam šī gadījumā par nopietnu apdraudējumu, kaut ko līdzīgu tam, kas tagad notiek Ukrainā, jā, tad tādam mehānismam, ne tikai viņam ir jābūt, ir jābūt reālam mehānismam, kā mēs viņu ieviešam, un tam mehānismam ir jābūt atstrādātam. Bet tas šobrīd... Cilvēkiem ir jābūt gataviem. Vispār šādi mehānismi šobrīd mums ir? Īsti nav, tāpēc arī valsts kontroli norādījuši šiem te trūkumiem, kur ir jāievēš. Un tas pirmais, tas trūkums, un tas galvenais ir tie dienestu sadarbība un tā virsvadība, kas ir. Un tas ir viens no tiem galveniem faktoriem, jo bieži vien, nezinu, viena institūcija... Nē, es runāju par nedaudz kaut ko citu, bet tas, ko jūs sakat, ir tas, ka tādā gadījumā pieslēdzās tiešām jau valdība un izstudi nārkārtas situāciju. Mehānisms ir, un ja tā būtu, tad droši vien, ka arī viņš tikt iedarbināts. Mehānisms ir. Jā, pilnīgi pareizi. Mehānisms eksistē, un viņu ir jāzina. Un jāzina, kurš un kad un pie kādajām apstākļiem var to iedarbināt. Un tam procesam ir jābūt 
iziet caur mācībām, cilvēkiem jāzina, ko un kā ir jādara, kādi dokumenti ir jāuzraksta, kādas pavēles jāparaksta un kā visa tā sistēma darba. Jā, un atkal par mācībām, to mēs no valsts kontroles dzirdējām, ka tur ir bijis diezgan švāki vēl viena epizoda attiecībā uz Jēkapieli plūdi, pazūda elektrība un vienā brīdī viens operators mobilais paziņo nav vairs ne interneta, ne arī mobilo sakaru. Tas tika vēlāk novērsts, bet nu, tajā brīdī mēs redzam mūsu daudz funkcionālie vietāruņi kļūst bezjēdzīgi. Vai mēs esam pietiekami gatavi šādām situācijām vai sabiedrība ir pietiekami gatava vai mēs kā valsts esam izdarījuši, lai sabiedrība nu, ir redzot, mēs neesam gatavi, ja jau tāda situācija notika. Ja es arī to dzirdēju un, un redzēju un runāju arī ar saviem cilvēkiem, kas no tā gal ir. Tas ir galīgi nepieņemami, ka tādā situācijā nedarbojās šie te sakari. Mēs zinām, cik visi cilvēki šobrīd ir atkarīgi no tā un tanī pat laikā viņiem ir jāsaņem šis te apsteidzošais brīdinājums par to visu. Un nedarbojās sakari. Tad es domāju, ka šī gadījumā nostrādāja ļoti slikti un par to ir jārunā un jāsaprot, kāpēc tas tā notika. Ja, bet šeit ir darbojas mūsu tā saucam pašapmierinātība, ka mums nekas tāds nenotiks un nekas tāds nedarbosies. Mūsu delegācija, nu pat ir bijusi Ukrainā, viņi atgriezās. Viena no pilsētām, ko viņi apmeklē, ir Lvova. Un tur, kā piemēram, mēs zinām, viņiem ir problēmas ar enerģiju, ar apkuri, ar rūdeni. Viņiem ir izveidotas visas alternatīvās sistēmas, un piemēram, ja viņiem aptrūkst ūdens, ūdeni viņiem pumpē 70 km prom no Lvovas, un viņiem ir izveidota sistēma, kā ieslēdzās visi generātori, un šis, šī sistēma visa darbojās. Nu, Ukraiņiem bija vajadzīgs karš ar Krieviju, lai tās lietas iesaistītu. Es ceru, ka mums tas nebūs vajadzīgs, un mēs to izdarīsim pirms tam. Bet mums tas ir sākuma stadijā vai nekādā stadijā? Jā, mums stadijā tas ir sākuma vispār... stadijā. Jā, mums ir uh, daudzas lietas, un, un, un jāatzīst, ka valsts kontroles ziņojums ir ļoti labs. Tur, nu, protams, var parunāt par atsevišķām lietām, bet principā viņiem ir taisnība, un mums ir daudz kas darāms šajā jautājumā. Īsi un... Ja par valsts kontroles ziņojumus, tad varbūt paturpināšu jūs šodien iepazināties komisijā ar viņu, bet mēs jau šeit studijā pirms kādu laiku par viņu diskutējām tajā brīdī, kad viņš arī tika publicēts rudenī īsi pirms vēlēšanām, manuprāt. Un, um, noklausīsimies pavisam īsi fragmentu, ko tajā brīdī teica tā brīža iekšlietu ministrs. Viņš arī ilgstoši vugda priekšnieku vietnieks ļoti ilgi strādājas ar civilās aizsardzības lietām īsi un kodolīgi. Mūsu gatavībā evakuēts lielu cilvēku skaitu, izmitināt viņus, nodrošināt viņu pārtiku, šobrīd būtu ļoti kritiski vērtējami. To saka cilvēks, kurš droši vien pat būtu ieinteresēts kaut kā notašēt to situāciju, bet viņš pat nemēģina. Un tad uz šī fona es gribētu jautāt vēlreiz jums, Ziltiņa kungs, jums tiešām liekas, ka tās sistēmas strādā, kā jūs šodien arī komisijā mēģinājāt? Nu, redzēt, kā es redzu, tad... Jebkurā gadījumā tas, ka trūkst mums cilvēku resursi. Mums ir aizslēgts ciet depo tie, kas tur ir tūlumā. Jā, bet tur ir ja. par sistēmu. Daudz un daudz, un daudz problēmas mums ir. Tanī skaitā ar cilvēkiem, tanī skaitā ar resursiem. Bet savu minimālo darbu viņi tiešām izdara. Viņi izdara minimālo darbu. Tas, kad ir tā jūs ļoti... domājat? Jā, tā Valsts kontrola saka, tā nav, bet tā jūs ne, ne, ne. Valsts kontrola nesaka, ka, me, ka viņi neizdara visi. Ir lietas, kas ir jāuzlabo. Un tātad šeit ir tā galvenā lieta, ka dienesti strādā. Jautājums ir, kāda ir šī komunikācija, kāda ir informācijas apmaiņa. Un visa tā piramīda uzbūvēta, tā ir pavisam cita lieta. Jā, nu, un katrā ziņā tas ir tas skan draudīgi, tas, ko Eklona kungs minēja tajā laikā, it īpaši, kad blakus plosās karš, cik ātri to var savest kārtībā, sākot no pašas augšas, no šīs koordinējošās sistēmas, līdz pat tam, lai visām pašvaldībām būtu funkcionējoši civilās aizsardzības plāni. Šobrīd, protams, pateiktu, cik īsā laikā to varēs izdarīt, mēs nevaram, un tas noteikti nebūs mēnesis. Bet vai tas būs gads? Uh, uh, 
Mēs iesim soli pa solim. Pirmā lieta, ar ko mēs tagad nodarbojamies, tā ir krīzes vadības sistēma kā tāda. Šodien jau izveidojas komiteja, par ko jau teica gan, gan ministra prezidents, gan iekšlietu ministrs savā paziņojumā. Nu, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas darbojas pie šī, pie šī jautājuma. Un es domāju, ka pirmkārt pie tās struktūras, tām nepieciešama izmaiņām struktūrām, lai tā sistēma, kura tagad jau eksistē, viņa sāktu strādāt, un lai parādītos atbildības sajūta un pieprasīšana atbildības no tiem cilvēkiem, kuriem reāli jāpieņem lēmumus un jāveic darbības, es domāju, pēc tā mēs nonāksim ļoti ātri. Bet tālāk ir, nu, tai visai sistēmai ir jāsāk strādāt, un viņai ir jāpiepildās ar resursiem. Jo viena no lietām, kas ir minēta arī valsts kontroles, ziņojumi ir tas, ka šī sistēma ir katastrofāli pietrūka resursus, Jā, un, un gad... katru gadu pieprasot resursus, viņi katru gadu ir palikuši zem strīpas. Un, 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 un šī ir tā kļūda mums valstī kopumā, ne tikai šajā te likumā. Proti, ļoti daudz ko var izdarīt bez naudas. Un to parāda šis... Nu, materiālās rezervas nevar iepirkt bez naudas. Jā, materiālās rezervas jā, nevar iepirkt, jā. Bet kā tad mēs ir? Mēs bijām sagatavojušies, ja mums pat maisu nebija un bija jālūdz cilvēkiem palīdzību. Līdz ar ko es šeit redzu tiešām šo te sabiedrisko organizāciju iesaist, šo te dienestu izveidi, kas ir. Ja? Ļoti liela nozīme ir tam, ka cilvēki paši saorganizējās un izdara šos te lielos darbus. Starp citu par sabiedriskajām organizācijām šodien arī komisijā izveidojās tad īs diskusija no vienas puses izskanēja jāiesais nevalstiskais sektors vairāk šajā civilās aizsardzības visā posmā. Nords puses no Nacionālās apvienības deputāta puses izskanēja, ka tās nevalstiskās organizācijas ir dažādas. Pēc viņu teiktā ir arī tādas, kas ir pretvalstiski noskaņotas un tādām nedrīkst, piemēram, dot informāciju par pulcēšanās vietām evakuācijas gadījumā vai jūs piekrītu šiem Neapšaubām, ka to var vērtēt, to var vērtēt, bet jāsaka tā, kad sabiedrība ir jāuzticās. Ja mēs tagad visu skatīsimies caur aizdomu prizmu, tad mēs nekur tālu netiksim. Bet piesardzība? Piesardzība vienmēr ir vajadzīga, tāpēc ir atbildīgie dienesti, kas to visu vērtē un viņi saprot, kādas ir šīs te grupas, kādas ir šīs te organizācijas un Jā. tas viss tiek vērtēts. Jā, piesardzība tas ir, tā ir viena lieta, otra lieta ir tas, par ko es runāju, jo tā sabiedriskās organizācijas tā ir laba lieta, ar viņām noteikti jāuztur kontaktu, bet Mēs nevaram uh, veidot mūsu sistēmu, paļaujoties uz to, ka viņi vajadzīgā brīdī būs uz vietas ar vajadzīgiem resursiem. Jo mēs nekad nezinām, cik tad to cilvēku būs, cik daudz pieteiksies un ko viņi varēs darīt. Tas nav oficiāls dienests. Jā. Jā. Un tāpēc arī vajadzētu pavērtēt, pieņemsim tagad šī gadījumā, tad, ka beigsies tie plūdi, pieņemsim brīvprātīgu ugunsēsē biedrība. Bija iesaistīta vai nebija? Ja bija, cik lielā apmērā? Un šādas te veids, tātad policijas palīgi bija iesaistīti. Vienmēr Īsi. Jā, par brīvprātīgajiem. Tas nav tā, ka mēs tagad strādājam gan ugunsēsējā ar to strādā un gan glābšanas dienas, bet ir jāsaprot, ja tie cilvēki, lai tie cilvēki varētu iesaistīties darbiem, viņam ir jābūt apmācītiem un certificētiem veiktos darbus. Jo pretējā gadījumā tas ir vēl viens neapmācītais cilvēks, kas atnāca un veicot tos darbus, labākā gadījumā viņš var gūt traumu. Un tas, kas ir izskanējis par kaut ko citu, kam vajadzētu būt par pielaidēm valsts noslēpumam, no jūsu vadītās apakšu komisijas šķiet pagājušajās sēdes, pēc tam iznāca ārā aizsardzības ministrijas pārstāvs un teica, pašvaldību vadītājiem tādas varētu būt vajadzīgas, lai viņi varētu iepazīties arī vajadzības gadījumā ar militāra apdraudējuma iespējām un, 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 un plāniem šajā jautājumā. 
Ko deputāti par šo saka? Nu, es īsti neesmu pārliecināts, ka visiem tas būtu nepieciešams, jo, zinot, nu, priekš kam vispār tā sistēma tika veidota, man šķiet, ka tas nebūtu adekvāti un ka tas būtu vienkārši instruments, kā ietekmēt pašvaldību vadītājus. Protams, ka par to var diskutēt un izajot no šī brīža situācijas, tieši par to, kad mums ir kaimiņos karš, Neapšaubām par to var diskutēt, bet es tiešām gribētu, lai savu viedokli izsaks atvers aizsardzības birojas un valsts drošības dienas. Um, šeit ir divajādi. Ir noteikti vietas, kur tas obligāti vajadzīgs, piemēram, Rīgas mēram, nu, noteikti tāda pielaide būs vajadzīga. Atkal, ja mēs runājam tālāk, cirmas ciemā uh, vadītājām Latgalē noteikti pielaide nav. Jā, bet Daugavpils mēram Krievijas pierobežā atkal. Un te ir jautājums, redziet, mēs pieejam, ir, ir, ir tāds teiciens, ja jūsu rokās vienīgais instruments, kas jums pieejams, ir āmurs, tad visu, ko jūs redzat, jūs redzat naglu. Es domāju, ka šim, šo jautājumu ir jāidiskutē, jo ir vairāki veidi, kādā veidā mēs varam atrisināt šo problēmu. Un pagaidām, nu, kamēr tas nav izdiskutēts iekšēnē, ir, nu, paņemām atkal, paskatāmies Ukrainas piemēru, viena no lietām, kas viņiem eksistē, ir civilu militārās administrācijas. Tie nav ievēlētie mēri, tie ir kara laikā vai krīzes laikā ar valsts prezidenta, nu, Ukrainā mums būtu pavēlēt cilvēki, kas nav vēlētos jā. Jā. Nu, tā, 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 tā sistēma ir tāda, lai apkopot, ka šobrīd pie šī brīža situācijas tas var tikt iedarbināt šis te mehānisms, jo savādāk vēlētu amatpersonu dabūt nos no amatu nu, ir pietiekami grūti. Nu, tad, lai varbūt pārliecinātos, vai jūs to paši nesakat, domājot par to, kā jūs, jums būtu nonākot šādā pozīcijā, esat pieteikušies uz pielaidēm? Man ir Ir pielaidījums arī? Jā, nu, man nav pagaidām, bet nu, dokumenti ir nosūtīti un bet... valsts drošības dienas pēta to jautājumu. Neesat saņēmis arī noraidoši atbildi ne. Katrā gadījumā jūs minējāt šodien arī izskanēju šis paziņojums par komitējām. Nu, kas ir tas pirmais darbs šādai komitējai, kas tiks darīts? Mēs pirmais... ļoti labu darbu izdarījām, Igur, pastāsti. Jā, nu, pirmais da... no, tas nav pirmais darbs, bet tas ir viens mazais solis, tā ir šūnu tehnoloģiju izmantošana cilvēku apziņošanai un informēšanai. Tas ir svarīgs darbs. Pirmais bet... darbs komitējā? Pirmais darbs komitējā būs um, jaunās sist... redzējums par jauno sistēmu, krīzes vadības sistēmu valstī un uh, visu, visu uh, dienestu un visu organizāciju iesaistīšanu šajā sistēmā un viņu savstarpējo darbību, tai skaitā arī horizontālajā līmenī. Arī kāds konkrēts idejas varbūt jau? Ir konkrēts idejas, jā, tiešām tur tas saraksts ir diezgan liels, bet kā viena es gribētu minēt, es pats neesmu pārliecināts, bet es vēl šodien pārskatījos un mums joprojām ir šajā te plānā sadarbība ar Krievi un Baltkrieviju. Nu, es... Pa civilu aizsardzību. Pieņem, ka tas nenotiks jebkurā gadījumā, nu, gaidīsim ta... arī ja konsertīvs piedalāmis paldies šokar par sarunu paldies, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt